0: Radio Classique, l'invité de Bernard Poiret avec Le Figaro.
1: Roberger, Berger, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. On va parler politique dans un instant, mais d'abord, je le sais parce que l'assistant qui euh, programme les invités, m'a envoyé un mail cette nuit en disant ⁇ Elle veut absolument parler du scandale de Miss Provence, qui a été pourri sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est juive, si j'ai bien compris, et donc elle a été insultée, injuriée dans des tweets. Au-delà de l'indignation évidente, Aurore Berger, on fait quoi Il y a déjà tout l'arsenal. Hein
0: il n'y a pas tout l'arsenal, et d'ailleurs c'est l'un des éléments qu'on va ajouter dans le projet de loi qui vise à renforcer les principes républicains, c'est la question de la lutte contre la haine sur Internet, parce qu'on a bien vu qu'à partir du moment où certains téléspectateurs ou personnes qui se sont déchaînées sur Twitter ont su que son père était israélien, alors elle a subi un déferlement antisémite. Et donc face à ce déferlement de haine sur les réseaux sociaux, on voit bien que les plateformes n'ont pas envie d'agir, n'ont pas agi, il n'y avait pas de doute. Parfois, on nous dit, c'est une forme de zone grise. On ne sait pas exactement euh, si c'est de la liberté d'expression. Mais l'antisémitisme, c'est pas et ce sera jamais de la liberté d'expression. Oui. C'est un délit. Et donc, il faut à la fois pouvoir être beaucoup plus rapide euh, sur la capacité à supprimer euh, ces messages, parce que vous voyez bien qu'il y a un effet en chaîne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où plusieurs messages plus le message sont. Plus est
1: visible, plus il y en a qui et arrivent. Plus il
0: y en a qui arrivent, et donc on a une espèce de, de déchaînement euh, de haine en ligne qui se produit, qui fait boule de neige. Donc il faut aller beaucoup plus vite pour supprimer euh, les messages et donc faire injonction aux plateformes de les supprimer, puisqu'elles ne le font pas d'elles-mêmes.
1: Donc la loi contre le racisme et l'antisémitisme, euh, la dernière mouture c'est 72, c'est la loi Pleven, hein, en, en, en l'occurrence tient la route, mais il faut l'aménager en fonction de la modernité de la communication et de la rapidité, Il faut l'adapter à
0: des nouveaux moyens et modes d'expression qu'on connaît malheureusement bien, euh, qui sont les réseaux sociaux, et sur lesquels aujourd'hui cette loi n'est pas suffisante. Mmh. Elle permet néanmoins, et il faut systématiquement le faire quand on est victime de racisme, d'antisémitisme ou d'homophobie, porter plainte.
1: Et elle a porté plainte, cette jeune femme, pour je le moment Je ne sais pas, mais non. je pense
0: que des associations vont se porter euh, partie civile, oui. la LICRA a réagi, il y a eu des aussi. signalements faits par le ministère de l'Intérieur directement auprès du procureur de la République. Donc, même si elle-même ne porte pas plainte, on a quand même des moyens d'action et il faut évidemment les utiliser. Mais il n'en reste pas moins que ces messages, ils sont aujourd'hui, ce matin, toujours visibles sur les réseaux ils sociaux. Ils sont encore là. Et donc, il faut réussir à supprimer. On ne pourra jamais supprimer toute part de haine. Mais on peut au moins faire en sorte de la limiter et de faire en sorte, surtout, de rechercher celles et ceux qui s'en sont rendus les responsables.
1: Ça, ça pourrait être un rajout à ce qu'on appelle la loi, en gros, sur, contre le communautarisme. Voilà, même si elle a été rebattue différemment. C'est principes... moi voilà.
0: qui vise à renforcer les principes républicains. Et les principes républicains, ils sont évidemment battus en brèche à chaque fois que vous avez un déferlement de haine, mmh. qu'elle soit antisémite, raciste, homophobe, misogyne. Et hier, c'est clairement une haine antisémite qui s'est exprimée sur Twitter.
1: Je ne sais pas si vous le savez, Aurore Berger, mais la, fédération, la FCPE, donc, qui est une grosse association de parents d'élèves, sa fédération de Paris, en l'occurrence, oui. est accusée de dérive communautariste par d'ailleurs des membres même de la FCPE. Eux, notamment parce qu'ils ont fait une campagne de publicité il y a quelques mois euh, montrant une mère de famille avec le voile islamique qui organisait des sorties scolaires, etc. etc. Euh... Ça aussi, ça va rentrer dans, la, dans le cadre de la future loi, ce genre de choses Ça, ça va peu... être un fourre-tout généralisé Non, c'est ce
0: pas un fourre-tout généralisé. Mais ce qui se passe à la FCPE, c'est intéressant. faut pas oublier que la FCPE, c'est une fédération de parents d'élèves qui a été fondée notamment sur une idée qui était la question de la laïcité. Absolument. Et qu'on a vu, euh, année après année, une forme de, de dérive qui ne concerne malheureusement pas que la FCPE, qui concerne le monde universitaire, le monde associatif, le monde sportif, une grande partie de la gauche française malheureusement, qui progressivement a oublié ses idéaux laïques pour tomber dans une forme de clientélisme. Et le clientélisme électoral de la FCPE, ça a été la même chose vis-à-vis d'un certain nombre de parents d'élèves. Et aujourd'hui, des membres même de la FCPE dénoncent cette dérive. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au sein même aujourd'hui, de cette fédération de parents d'élèves, on dit stop, à, à ces dérives. On a vu aussi que dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty, euh, on avait aussi eu une difficulté de soutien de cet enseignant au moment même euh, où certains parents d'élèves ont cherché justement à le jeter à la vindicte populaire, oui. y, com et y compris, là encore, de la FCPA. Donc je pense qu'il y a un climat en interne, et peut-être que... Et tant mieux d'ailleurs s'il existe maintenant, qui permettra, je l'espère, que la FCPE retrouve ses idéaux d'origine.
1: Mais comme vous le disiez, c'est de l'interne. Ils doivent régler ça entre eux. Vous, les politiques, vous ne, ne pas pas devez pas. C'est pas à nous
0: d'interdire une campagne électorale euh, syndicale. C'est pas à nous de nous en mêler. Euh, et c'est pas à nous de la réguler. Sauf parce qu'elle enfreigne, évidemment, le cadre de la loi. Mais sinon, c'est en interne. Et je crois qu'ils sont en train de le faire en interne, justement.
1: Vous avez écouté Guillaume Tabar avec intérêt, je crois, euh, Aurore Berger, à propos des initiatives de Messieurs Bayrou et Ferrand dans la presse ce week-end qui disent bon pour les prochaines législatives faudrait mettre un petit peu de proportionnel. il a expliqué le pourquoi du comment et bon est-ce que est-ce que le groupe euh, La République en Marche à l'Assemblée a euh, une religion là-dessus
0: un je credo sais pas. enfin bon, <rire> Mais une
1: en tout... idée maîtresse
0: en tout cas c'est une idée qu'on a portée tous pendant la campagne présidentielle, puis dans nos propres campagnes législatives, c'est ce qui a été rappelé. Mmh. C'est-à-dire, nous avons porté l'idée qu'il fallait qu'on arrive à adapter notre mode de scrutin, qui aujourd'hui pose un certain nombre de difficultés parce qu'il n'est pas considéré comme étant suffisamment juste par les Français.
1: Et représentatif.
0: Et donc représentatif. Si on a une crise démocratique, faut pas, il ne faut pas que la crise sanitaire euh, et les conséquences sociales et économiques qu'elle emporte nous fassent oublier ce qui, pour moi, est une des plus grandes crises que l'on vit, qui est une crise démocratique. Si les Français ne sont pas venus voter au moment des municipales, ce n'est pas uniquement parce qu'ils avaient peur du Covid et de ses conséquences. Euh, ils étaient, à l'époque, dans les parcs, dans les jardins et dans un certain nombre de lieux publics qui étaient oui. potentiellement plus dangereux qu'un bureau de vote. Ils ne sont pas venus voter parce qu'à un moment, ils n'ont plus envie de voter. Et si au moment des élections, par le mode de scrutin que nous avons, on donne le sentiment finalement de protéger certains, de ne pas permettre une meilleure représentativité, alors on risque d'avoir une désaffection de plus en plus importante. Et on va se succéder sur des plateaux de télé ou de radio pour déplorer à chaque fois le record de l'abstention, mmh. sans essayer d'y remédier, à la fois évidemment par les actions politiques qu'on mène, mais aussi par une réforme du mode de scrutin. Donc moi, je pense qu'il faut aller au bout de cette promesse qu'on a portée pendant la présidentielle, qui a été empêchée, vous vous souvenez, des débats que nous avions eus à l'époque à l'Assemblée, au Sénat, où clairement, on nous a fait comprendre qu'on ne souhaitait pas que cette réforme aboutisse. Oui. Mais au moins sur le volet du mode de scrutin, là, on a les moyens d'aboutir.
1: Aurore Berger, aller au bout du raisonnement, ça veut dire proportionnel intégral, Mitterrand, 86, euh, le Front National entre à l'Assemblée nationale, fait même un groupe, etc., on y retourne alors
0: C'est le risque. 34 ans après Mais, mais c'est le risque, mais le risque de l'extrême droite ne nous a jamais quittés. Mais ce n'est pas parce qu'on va essayer de, de contenir au maximum le mode de scrutin qu'à un moment, on ne prend pas le risque qu'il y une forme de cocotte minute qui explose parce que les Français considéreront que finalement, on s'est protégé pendant des années mmh. euh, et qu'on n'a pas lutté efficacement. Ce qu'il faut, c'est lutter dans les politiques publiques, en matière sociale, en matière de santé, en matière sanitaire, en matière économique. C'est démontrer que nous, on est beaucoup plus efficaces que ne le seront jamais euh, les partis d'extrême droite droite au pouvoir, et on en a malheureusement de, triples, de tristes exemples à travers le monde. C'est ça qu'on doit faire. C'est pas se dire, on va cornaquer le mode de scrutin pour faire en sorte qu'il n'arrive jamais.
1: D'accord, mais donc vous, l'une des patronnes de la République en marche à l'Assemblée, ok, donc pour une part de proportionnel, on est bien d'accord, une part, pas intégrale. Hein.
0: Mais c'est un débat qu'on doit avoir, vous discutez. nous, en, en tant que parlementaires, évidemment, il y a plein d'options sur la proportionnelle, ah oui, est-ce oui, que oui. c'est, euh, on vote par département, est-ce mmh. qu'on voterait par région, est-ce qu'on voterait au niveau national, ça peut complètement changer ensuite euh, l'issue même du scrutin, est-ce que c'est euh, en effet un peu comme euh, au Sénat ou en Allemagne, où vous avez une part de scrutin majoritaire dans les plus petits départements, oui, Elle est moins peuplée euh, ou euh, proportionnelle intégrale. Donc il y a plein d'options différentes. Ce qu'il faut, c'est à mon avis de la clarté dans le mode de scrutin, que les choses soient extrêmement. Euh clairement précisé pour que les Français s'y retrouvent. Mais encore une fois, je crois qu'on a une réforme qu'on a portée, qui nous a été à nouveau redemandée d'ailleurs quand on avait fait le grand débat avec les Français. On nous a dit qu'il ouais. fallait qu'on réussisse à adapter le mode de scrutin. Et je crois que ce débat-là, il doit pas être occulté par, en effet, la crise sanitaire. La crise démocratique, elle est au moins aussi importante que la crise sanitaire que l'on peut vivre. Et on doit pouvoir y apporter une réponse. Ou alors la réponse, elle risque de nous être donnée dans quelques mois, dans quelques années par les Français, et elle risque d'être violente.
1: Aurore Berger, euh, vous n'êtes pas électrice marseillaise, mais à propos justement euh, de scrutin, qu'est-ce que vous pensez de ce qui va se passer aujourd'hui La maire qui laisse sa place mmh. au premier adjoint, qui prend la place de la maire, etc. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un déni de démocratie quelque part là-bas Oui,
0: clairement. On sait bien que... Déjà, il y a une vraie question qu'il faudra peut-être se poser un jour sur le mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille, oui. euh, qui n'est pas forcément, là aussi, d'une grande clarté. Euh, mais si on avait vécu la même chose à Paris que ce que les électeurs marseillais vivent, si tout d'un coup, du jour au lendemain, Anne Hidalgo nous avait dit bah, « Finalement, vous m'avez élu mais ce ne sera pas moi votre maire, et donc je vais laisser la place à mon premier adjoint. » Mais je pense que tout le monde aurait dit qu'on ne pouvait pas accepter ce tripatouillage à Paris. Parce qu'on n'accepterait pas à Paris, je ne vois pas pourquoi on l'accepterait à Marseille. Et de fait, je crois que si Benoît Payan n'a pas été tête de liste à l'époque du printemps marseillais, c'est parce qu'il savait pertinemment qu'il n'aurait pas été élu en étant tête de liste euh, étiqueté Parti Socialiste. Donc il y a une forme en effet de, de, de dupris, de tromperie des électeurs marseillais.
1: Est-ce que vous imaginez, Robert Berger qu'ils euh, avaient passé un accord avant l'élection.
0: Ça j'en sais rien, je ne veux Parce pas que, rentrer là, ce dans serait... ce genre d'hypothèses, de une hypothèse. Une mais
1: imagine.
0: en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, euh, je suis, je, si j'étais électrice marseillaise, euh, à un moment, en effet, j'ai voté non seulement pour le printemps marseillais, mais quelqu'un qui était sur toutes les affiches du printemps marseillais, qui prétendait rénover la vie politique, qui prétendait ne pas être affilié à un parti politique justement et être totalement libre, et il se retrouve avec un apparat chic du Parti socialiste. C'est pas tout à fait la promesse originelle, qui était celle du printemps marseillais.
1: Encore une question, Aurore Berger. Il y a quelques jours, juste avant de tomber malade, entre guillemets, le président de la République a annoncé donc qu'il allait euh, soumettre à référendum une modification constitutionnelle euh, qui euh, stipulera clairement qu'on ne pourra plus faire de lois dorénavant en France, si ça passe, hein, si le référendum passe, euh, qui vont contre la défense de l'environnement. C'est une bonne idée, parce qu'il y a de plus en plus de voix qui disent « Mais attendez, on va se retrouver dans des situations de blocage économique phénoménaux, là ». Euh, si ça passe.
0: Bah, ce qui est important, c'est de dire qu'à un moment, la réforme de la Constitution, on y touche évidemment, comme on dit, avec, avec une main tremblante, euh, mais que inscrire dès l'article 1 un engagement écologique extrêmement clair, ça veut dire que ça nous engage. Ça engage pas uniquement ce gouvernement ça va engager tous les suivants puisqu'il faudra alors oui. une réforme constitutionnelle pour y revenir. Et donc, celles et ceux qui voudraient, par exemple, demain, sortir des accords de Paris, celles et ceux qui voudraient réexploiter les hydrocarbures dans notre pays, eh bien, ceux-là n'auraient pas la capacité de le faire si les Français, évidemment, en décident ainsi par référendum. Donc, ça veut dire que ça permettrait de tenir de manière très claire, pour l'avenir, les engagements écologiques qui doivent être les nôtres. Après, évidemment, vous voyez bien qu'on sait concilier l'enjeu industriel et économique avec un enjeu climatique. Les entreprises le font de toute façon oui. déjà au quotidien. Donc l'idée, ce n'est pas de contraindre, ce n'est pas d'interdire évidemment toute nouvelle implantation industrielle, c'est de faire en sorte, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, que toutes ces nouvelles implantations industrielles et ces enjeux de bassin d'emploi qui sont extrêmement importants dans notre pays se fassent dans des conditions qui respectent évidemment nos engagements internationaux et les accords de Paris.
1: Merci beaucoup. Merci Aurore Berger, présidente déléguée du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale. Donc, sur Radio Classique, ce lundi, premier jour de l'hiver. Je vous souhaite un très bon lundi. Merci, Merci à vous Et aussi. puis de bonnes fêtes si vous en passez. Il est 8h27 exactement. Merci à vous tous d'écouter Radio Classique à quatre jours donc de ce Noël 2020 si déroutant. Dans la dernière demi-heure de cette matinale, je vous le rappelle, revue de presse.